0: Доброго времени суток! С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольна, и со мной сегодня ведущие вызова Гали Трояна и Оля Жукова. Мы поговорим сегодня о нашем завершенном сезоне 2004 года родительских практикумов. Привет! Всем привет, добрый... Привет.
1: Да, добрый времени суток всем. Очень рада всех слышать. Да, особенно по поводу практику. Mm -hmm. да. Оль, вот
0: я не помню, с какого года ты в КБ, но мы с Галей 6 лет уже посещаем практикумы и нам с каждым годом нравится все больше. Вот, а у тебя какой опыт? Mm -hmm. Да, я тоже с 2017 года. Uh -huh. Самого первого
2: практикума. я как раз вот вспоминала, что, оказывается, до сих пор помню, был такой небольшой элемент или большой на этом практикуме, когда мы практиковали пять топосов на а, истории да, да. Иосифе, да, то есть настолько впечатления были яркими, да, и это вот действительно привлекло так, внимание, мне захотелось
0: так учиться и так учить ребенка. Да, и так интересно. Я помню тоже 6 лет назад, когда мы на практику первый раз говорили про пять топосов. Это, конечно, казалось чем-то таким очень интересным, но малопонятным. Сейчас совсем вообще другие, конечно, ощущения от этой темы. Немножко расскажем нашим слушателям, которые, может быть, вообще не в курсе, что вообще такое мы, зачем мы их проводим, для чего они нужны, для кого
1: они нужны и как это все выглядит. Каждый год у нас проходят практикумы для родителей, да, это такая поддержка, встреча с единомышленниками в первую очередь, да, вдохновение на предстоящий год, мы обогащаемся опытом каким-то определенным, обмениваемся этим опытом, можем встретить друзей, когда ты понимаешь, что твои друзья находятся, например, на другом конце страны, а вдруг они там случайно приехали в Москву, потому что они захотели посетить конкретный практикум, да, и ты можешь с ним пообщаться. Либо это может быть даже онлайн какой-то формат, потому что такие у нас форматы тоже есть. И каждый год это настолько яркие впечатления, что к концу года такой немножко уставший, ну, потому что, конечно, проведение занятий – это определенный труд. Да, и для ведущего какой-то программы определенного уровня, это усталость определенная скапливается к концу года. И тут э, ты можешь вот увидеть своих единомышленников, обменяться какими-то впечатлениями за прошедший год и, и просто э, поздороваться, обняться. И это все очень впечатляет, воодушевляет. Ну и, конечно, эти практикумы обмен опытом, потому что каждый год ты другой, Человек уже, да, ты погружаешься в программу все больше и больше. Твои дети растут в этой программе. Ты видишь их рост и понимаешь, что тебе нужно как-то корректировать твои маршруты, твои цели какие-то, да. Ежегодная эта возможность пообщаться с единомышленником, мне кажется, она очень ценна. Еще хотела
2: сказать, что очень интересно да, наблюдать, как... Вот разные люди проходят путь, да, вот это восстановление тоже классическом образовании, потому что у всех разный темп, да, разные открытия, разные ситуации в жизни. И насколько действительно программа работает, программа просто совершенно меняет жизнь людей, да, на 180 градусов. И, ну, и мою тоже жизнь, и такие чудеса
0: разные происходят у людей, это тоже очень радует. Да, практикумы у нас проходят с мая по сентябрь. Второй год мы проводим новый формат практикума. Если в 2017 году это была такая достаточно крупная конференция и был смешанный лекционный формат с интерактивом, да, с залом, то сейчас у нас формат таких мини-семинаров, круглых столов, где родители собираются и с модерацией одного из родителей, да, либо это ведущие вызовы, либо это инициаторы. Это может быть просто мама, любая, на самом деле, включенная в программу, которая хорошо уже, более-менее, ориентируется в классическом подходе. И вот мы проводим вместе почти целый день. Да, практикум длится порядка 7 часов. у ну, нас первого на обед, то есть 3 часа до обеда, 3 часа после. Обсуждаем какую-то тему. В практикум есть тема. И а, есть инструменты, на которых делается акцент. Да, вот в прошлом году. Это был акцент на инструментах грамматического этапа, и в фокусе была наука, да, на материале науки. В третьем в году мы работали с инструментами диалектики на историческом материале. Практикумы очень важны. Это такой, нам кажется, прям вот необходимый компонент и очень классная на самом деле идея поддержки да, нас самих. Мы проводим практику в первую очередь сами для себя. Да? Мы все, мы сами родители, дети, которые учатся по этой программе. Вот каждое лето мы встречаемся, чтобы освежить да, свое понимание классического подхода и очень интересно попрактиковать классические инструменты с другими взрослыми людьми, пообщаться на вот эту тему, которая нас всех объединяет. В КБ, да, нас объединяет любовь к классическому образованию, вот приверженность этой концепции, то, что мы видим, как это работает, мы видим результат. И здесь особенно и для тех, кто ведет какой-то из курсов, для тех, кто новичок в этом, мы все да, черпаем большую очень пользу, потому что смотрим да, на программу, у кого уже есть опыт да, с какой-то новой стороны. Это всегда отличается, да, если, например, будущий вызов, он ведет группу детей, да, а здесь он имеет совершенно уникальную такую возможность работать с этими инструментами в компании взрослых людей. Да и услышать, увидеть новые подходы, новые какие-то взгляды, и поделиться, конечно, своими знаниями, да, своим опытом. Всем рекомендуем родителям участвовать. И я знаю, что некоторые родители даже посещают по несколько практикумов. Практикумы у нас бесплатные, мы только скидываемся, да, такой орг на аренду, то есть зависит очень сильно от помещения, где помещение удается как бы, вообще бесплатно получить, то у нас. Получается, полностью бесплатный практикум. Это очень здорово. Да? Вот такое вот общее наше мероприятие, которое мы проводим для собственного интеллектуального
1: удовольствия. Я бы хотела сделать все-таки акцент на вот этом формате, который сейчас у нас уже будет второй год на практикумах, именно формат круглого стола, потому что он, я бы сказала, радикально отличается от того, что было в самом начале классического образования в России, классических бесед в России, и первые практикумы, они все-таки больше походили на такую лекцию, да, когда есть какой-то ведущий, он что-то такое рассказывает, конечно, привлекает зал участников практикума к беседе, но это все равно было так немножко, дистанция такая была да, между ведущим и участниками. А формат круглого стола он настолько камерный и такой вот душевный, да, что ты можешь с людьми общаться в такой более располагающей, скажем так, обстановке. То есть тут уже нет ведущего как такового, который знает что-то больше, чем остальные. Мы примерно все на равных условиях находимся в этой беседе. И есть только модератор, который немножко направляет эту беседу. И этим, мне кажется, вот этот формат, он очень ценен. Потому что, когда был формат практикумов именно первых вот этих вот, у людей часто возникал вопрос, ну, как бы мне уже лекцию прочитали. Зачем мне теперь еще раз эта лекция? И я, наверное, уже все знаю, и мне это уже не нужно. А сейчас беседа каждый раз – это новый акцент, новые навыки, да. Каждый раз ты активный участник этой беседы уже вот нельзя остаться в стране, не получается <laughs> в этой беседе остаться в стране, ты все время активно не
2: участвуешь. Да, и так интересно получилось, как будто специально, не специально, что те годы у нас были загрузка грамматики, да, вот мы с удовольствием ходили да, все да, слушали, да, и слушали да, эту да, грамматику, да. и, да. наконец, начинается новый этап, да? и, и диалектический, и для кого-то уже и, и риторический, когда можно проверить себя, да, сколько, да, я уже ориентируюсь э, в этой теме, в классическом образовании, насколько я практикую, то я понял, и открываю просто новые горизонты, да, и это каждый раз вот, такой рост происходит.
0: Мне вот самой, да, нравится очень участие в практиках, потому что это такая большая радость, такое вдохновение просто провести день, в компании единомышленников. Занимается да, вот, совместным интеллектуальным каким-то трудом, который, ну, на самом деле, даже нельзя сказать, что это Труд,
1: это какой-то такой. Послушай, он в радость, потому что единомышленники твои, да, и они готовы к общению это очень круто. Особенно, мне кажется, вот для ведущего вызова это очень классно, именно среди взрослых людей поговорить о том, о чем ты пытаешься выстроить беседу со студентами. Они могут быть там ну, не всегда готовы, или стесняться, или там, не знаю, там что-то еще, может быть, у них какие-то причины для этого. А тут взрослые люди, которые расположены к этой беседе. И это очень здорово.
2: Да, наконец-то можно выжить по максимуму да. всех этих инструментов, которые нужно применять занятия.
0: Да, здесь как модератору практику не нужно преодолевать какое-то сопротивление, нежелание, вообще какую-то апатию, да, которая бывает ну, у некоторых студентов. Да. Ну, понятно, дети, кто-то не приготовил, кому-то что-то неохота. А здесь абсолютная такая вот включенность взрослых желание и радость, да, такое радостное желание вот это сейчас поделать, да, пообсуждать, поисследовать, да, этот вопрос. И мы получаем, конечно, огромную радость от вот такого интересного, обогащающего всех совместного занятия, да. И нас, единомышленников, вообще мало, да, вот там, среди наших родственников, друзей, uh -huh. вообще uh -huh. людей, которые не относятся настороженно, так скажем, к семейному образованию, единицы более тех, которые как бы как-то интересуются и понимают в классическом образовании, что то готов вникать в это. Но это кому повезло, таких большая редкость, очень здорово. А здесь да -да. да, мы собираемся именно с единомышленниками, и это сильно отличается. Понятно, что мы в сообществах встречаемся каждую неделю, да, в течение года там на новых ключах, мамы и так далее. Но мы Заняты совсем другим, да, там, в У нас зачастую времени
1: немножко... нет просто на того, чтобы пообщаться, ну, поговорить, ведь, да, да, немножко, да, поговорить просто, Можно немножко да. поговорить,
0: но там, как правило, в перерыве ведущий, там, инициатор, инструктор, вдруг-то заняты, да, и Конечно. Детей, там, как быстро покормить что-то такое административное, связанное с занятием делать, да, вопросы всякие там решить. И совершенно как бы не до этого. А практику мы такое время, когда мы приходим, отложив все свои дела да, и посвятив на самом деле это время себе самим.
1: Uh -huh, вот, своему
0: uh -huh. образованию, своему развитию, да. своему знанию и пониманию классического подхода. Да, то есть Мы выделяем все вот эти семь часов, чтобы полностью сфокусироваться на изучении классического метода, да, на его практике. Вот, Практи кстати говоря, практику мы... Они немножко сложноваты, наверное, для новичков, которые не очень знакомы с тем, чем мы занимаемся. Новичкам, конечно, нужно провести предварительную работу, да, знакомительную очень желательно почитать книгу «Наши вопросы», да, послушать подкасты про вызов. Про то, да что просто сходить даже на информационную подход, встречу, да, наверное. Даже да? Сходить Перез... на информационную встречу, потому что угу. если вы новичок, то вы увидите такой фрагмент из занятий по классическому методу, который не является, так скажем, начальным, если мы говорим о а в том формате, который был в этом году, да, «Пять топосов Аристотеля», это не начальный этап, да, вот в прошлом году это было грамматика, это было попроще, да, по попонятнее, с маленькими детьми это можно практиковать. то диалекция, это уже немножко посложнее, и, конечно, новичкам здесь будет немножко трудновато понять на самом деле, что это за фрагмент, да, откуда он взят, а вот тем, кто, ну, так скажем, в теме, это, конечно, вот прямо то, что надо, да, mm. вот то, что нам всем не хватает. Очень mm. сложно там, в какой-то ежедневной вот этой нашей суете, да, с детьми, там возне, вот этой постоянной выделить себе там даже там, пару часов для того, чтобы сфокусироваться на работе, да, классический метод на собственной работе, не с ребенком разговаривать. Да, там у него какие то вопросы ему задавать, да, и а, пытаться а именно со взрослыми самому, людьми самому подумать, да, uh -huh, как uh -huh. я, что я думаю по этой теме, uh -huh. да, как понять вообще себя, да, как мой мозг работает и обсудить это с людьми на своем уровне, да, опыта жизненного со взрослыми, это абсолютно как бы, уникально и это именно практическая часть, да, то есть на наших практикумах они очень правильно называются практиками, потому что вот особенно в новом формате, да, там нет теории. Да. У нас есть замечательное мероприятие, да, которое дополняет практику, мы ежегодно теперь проводим, мы один раз провели, мы можем считать теперь, что ежегодно мы настроены, mm -hmm. да, проводить ежегодно родительский форум где мы много говорим о теории, а, смена образования, классического образования.
1: Это практика теории. Мы ее практикуем. Почему он так и называется? Да? Название. Почему он называется практику? Практикуем теорию классического образования. И ее реально нужно практиковать, потому что если ты только изучил ее теорию, то тебе вообще еще ничего не понятно. Когда ты начал ее практиковать, то есть реально внедрять в жизнь, пробовать ее, именно инструменты вот те самые классического образования применять в жизни, в обучении детей, себя самой, только тогда тебе становится хоть отчасти понятно вообще, что и как. А теоретический материал, ну, ты читаешь, вроде, типа я все понял, все прекрасно, да. Но когда доходит до дела, и это порой становится совершенно другим, вот эта вот практика сама, да. И это очень здорово, что есть такая возможность сначала среди взрослых это попробовать, а потом уже с акцентами на то, что у нас есть дети определенного возраста, это применять. И вот очень здорово, когда приходят новички на практикумы, даже вообще,
0: ну, толком ничего не зная, да, там кто-то позвал, через знакомых, да, вот пришли, mm -hmm. не было mm -hmm. времени, короче, все разбираться, но типа приду, посмотрю, на что это похоже. Даже новички, которые вообще не в курсе ничего, прекрасно включаются в работу. И абсолютно на равных да, с другими участниками, с родителями этим занимаются, потому что ну, классическое образование оно настолько природосообразно и интуитивно, просто для нашего мозга это как понятно, что человеку очень легко, буквально вот на пальцах, да, как у нас палкой песок, палкой до песке объяснить, что надо делать. Вот у тебя угу. есть пять токусов. Определение, сравнение, отношения, обстоятельство, свидетельство. Да? Вот мы берем любой вопрос, и мы его по каждому топу да, задаем вопросы, да, сгруппированные вот по этим как бы, направлениям. Человеку сразу достаточно инструкции в течение трех минут. Не надо там выслушивать двухчасовые семинары, да, про то, как к этому поступиться вообще. Да,
1: Очень понятно.
0: ты, наверное, тоже это видел, когда вела практику, моей Оля. А, Ольга, да, да приходит. Да, я видела, они меня в работу, и
2: работает, и Это было удивительно наблюдать. И, да, и они спрашивали: на занятиях-то, вот что происходит, да, они уже настолько обрадовались да, такому формату, что их заинтересовало, да. И я говорила, что это то, к чему вы будете идти постепенно, да, что это уже следующий некий этап, да? Вот в этом году, например, у меня были новички. И это следующий этап, да, когда вы к этому постепенно подходите, то, куда вы будете стремиться. И это очень привлекало, да, было интересно, действительно, люди радовались тому, что они что-то знают и могут где-то об этом поговорить вот в таком формате, да, вообще
1: порассуждать о чем-то, о каком-то тексте. Знаете, у меня еще какие были отзывы вот, по практику от новичков именно, что они были удивлены, а что это так просто? Это что вот реально вот и все, и вот так вот можно рассуждать, и ты что-то новое узнаешь, и ты к чему-то новому придешь. Для них был шок, что классическое образование – это реально природосообразно человеку что это не какое-то там что-то замудренное. И, как вот я помню, Ирка говорила, да, что все учебники по классическому образованию настолько сложные, что ты представляешь себе, что это что-то такое запредельное, и ты с этим никогда не справишься. А тут, когда ты на практике пробуешь, знаешь, что...
0: классическое образование в доступной форме, да, в доступной да, форме. Да? Да. Потому что вот то, что пишут ученые, филологи, классики на птичьей это mm -hmm. доступно очень маленькому проценту людей, которые да, могут просто дать с да. страницы эту книгу осилить. Да? А у нас это в доступной форме, И, знаешь, мне еще кажется, что совершенно потрясающий эффект практикумов и особенно практиков этого года, в том, что это лучший способ да, вот, понять человеку, который не имел дела ну, как бы с вызовом, да, что такое вообще вызов. Угу, а, потому угу, что это объяснить получается. это на словах да, человеку выслушает это, но это все равно мало понятно, как, бы, как это на деле происходит. Даже когда приходит на, самом деле, на открытый урок да, и видит, как работает со студентами ведущий, то это все равно не даст такого представления о самом механизме диалектического этапа как самостоятельное их применение, да? потому uh -huh, что, uh -huh. ну, у детей гораздо меньше, хуже опыт, а у, них опыт даже аппарат, меньше. у них мало ну, опыта, да, они да. не могут столько как бы сообразить сразу взаимосвязи найти, да, вот логически uh -huh, uh -huh человек. И когда родитель приходит на практику, и он сам попробовал это сделать, он понимает, как, чему вообще мы детей-то ведем, uh -huh. да? как это должно выглядеть вот в своем в целевом виде. И это прям вот очень-очень здорово для вызовов там бета один 1, когда акцент идет именно на диалектику, практику по пяти топусам это прям идеально хочу сказать, что страхи некоторые, да, о том, что там
2: какие-то специалисты должны что-то объяснять, да, и они знают, как надо. Это развеивается очень быстро на практику, да, когда человек видит, как он сам рассуждает и как он вовлекается в этот процесс, насколько его познавательный интерес да, повышается. И он сразу моделирует это на ребенка, да, что вот если с ребенком так заниматься, так это же он будет просто рад этому, да, что с ним вот разговаривают, как-то его не прессуют там, тестами и прочими какими-то учебными моментами, да, от которых обычно отвращение детей
0: именно uh -huh, в учебе, uh
2: -huh. а вот наоборот это стимулирует этот познавательный процесс, собственно, двигатель всего образовательного процесса.
1: Uh -huh. То есть незнание у нас двигатель, <смех>
2: если в школе это все наоборот, <смех> да, да? Да, незнание, вот эти вопросы, я помню, что когда первый практикум вот, я вела по этим навыкам, и вот этот вопрос, что ты задался вопросом, и сейчас так все направлено, что нужно срочно найти ответ, и нет этого времени порассуждать, подумать самому, с кем-то это обсудить, да, вот этого вот мыслительного процесса, собственно, как бы и не позволяет вот, время и вот все как устроено да, сейчас в школьной системе, в высшем образовательном. Когда подумать-то вообще об этом самому? Я же сам, оказывается, могу об этом размышлять. И вот это тоже... Да, вопрос. у меня тоже я есть мысли откры... на Да, тему. я, я что-то могу об этом думать. Для меня это был тоже открытием. Вопрос может и даже часто должен быть некоторое время без ответа чтобы вот найти и ведь эффект в этом году да сколько людей делилось что соль просто преследовал еще какие-то месяцы людей тема да, соль да, и да.
0: открытия по этому вопросу не прекращались не да не прекращались
1: мне кажется что Нет. сейчас нам нужно немножко может быть затронуть тему того, что у нас акцент практикумов круглого стола, именно такой формат новой практикумов он был в прошлом году на пяти ключевых навыках, а вот в этом году у нас пять топ-сапристотеля было, да, то есть прошлый да. год это была грамматика, то есть самые-самые прямо азы понимания какой-то определенной темы, причем я помню, что у родителей, которые приходили на практикум, особенно у тех родителей, которые уже погружены в тему классического образования, они уже представляют себе, как выстроена наша программа, что у нас грамматика – это уровень детей младшего возраста, диалектика – это уровень среднего возраста, и риторика – это уже самые старшие подростки, да. Для них был, ну, такой немножко шок, и не совсем сразу принятие понимания того, что, оказывается, пять ключевых навыков, вообще грамматический этап, да, что их можно применять для обучения старших. в разных уровнях, да, и для старших тоже. Они говорят, mm -hmm. какие пять ключевых навыков, подождите, у нас же вот в среднем возрасте это уже диалектика, а в старшем это уже риторика. Какие пять ключевых наук? Пять ключевых навыков – это вот для малышей, это не нужно нам уже, это вот для старших вообще не тема. Было здорово, когда в процессе, ну, самого практикума, оказывалось, что и такие элементарные инструменты могут работать на разном возрасте. То есть, конечно, есть акцент у программы по возрасту на определенном этапе, да, грамматика, диалектика, риторика, но это не значит что на этапе вызова, когда ребенок уже может выстраивать причинно-следственные связи да, диалектически мыслить и хорошо очень владеет риторикой, доклады какие-то там да, делает на определенные темы. это не значит, что ему не нужен идти вот этих вот навыков да, то есть он, внимание, повествование запоминание. Там, запоминание да это не значит что у него этого отсутствует, это тоже нужно. И очень классно было показать, что в старшем возрасте оно просто другого уровня. Это внимание, это запоминание да, другого уровня. Ты можешь выскать интересные моменты какие-то такие, которые, например, на что ребенок четырех или девяти лет вообще не обратит внимания, да, потому что у него, ну, опять же, другой совершенно опыт есть, да, другие возможности у него есть, другое вообще соответствие, ну, его возрасту, каких-то навыков определенных, да, то есть, что он может вообще, в принципе. А ребенок старшего возраста, там, уже подросток, он, ну, совершенно на другие вещи будет обращать внимание свое. Вот мне кажется, что очень здорово как раз сделать вот эти вот акценты, и точно так же диалектика. Мы думаем, что ребенок младшего возраста, он, например, еще этого акцента в диалектике у него нет. но как же, мы же все равно в наших основах и доклады готовим, и обсуждаем эксперименты, да? и музыку слушаем, и все равно какое-то обсуждение идет, да? все равно они вовлекаются в этот процесс. Конечно, не в такой форме, не на таком уровне, как это делают старшие дети, но тем не менее это существует. Поэтому акцент на именно вот этих этапах классического образования, мне кажется, очень здорово разделен Каждый год, это, я так предполагаю, что в следующем году у нас будет уже диалектика, наверное, да? Риторика. О, о, риторика, простите, да, риторика будет. И мы будем акцентироваться уже на пяти канонах риторики. Это будет тоже очень здорово. ждем с удовольствием этого момента. Про пять навыков, да, вот многие
2: родители тоже отмечали, что нам самим бы тоже потренировать свои навыки. Например, вот внимание, когда мы разглядывали эти картинки и все больше и больше обнаруживали каких-то элементов, да, которые изначально ну, было непонятно, что здесь разглядывать. Ну вот, да, вот это, вот это, ну и хорошо, и что дальше-то, да, там ну, с четырехлетним здесь можно поговорить. И дальше напрягая да, себя, люди все-таки делали новые новые открытия об этой картинке и удивлялись, что действительно вообще в жизни это важный навык не только для детей грамматического этапа, но и для любого взрослого, и тем более
0: вообще ребенка, который учиться чему-то. Да. да, я помню, когда я делала практику, у меня самой родителей нас как-то всех вместе это поражало. Прошлую практику пять ключевых навыков, сколько можно из одной картинки всего вытащить. Просто uh -huh. мы uh -huh. одну картинку обсуждали пять часов и как бы не устали. <диспляться> это было так потрясающе. А в этом году нас всех потрясло, как много можно вытащить каких-то связанных знаний с фрагментом текста, который uh -huh. мы читаем исторического, да, вот была uh -huh. тема историческая просоль, и, казалось бы, ну вот у нас там 10 строчек, но что-то обсуждать. Uh -huh. Но реально мы, мы можем сидеть час это обсуждать, и это будет просто очень захватывающий разговор.
1: У нас на практику между люди все разные, трясущийся разными областями и, может быть, даже работающий в разных областях. Mm -hmm. Да, профессионально, я имею в виду, именно в этом смысле. Да? Даже такая, казалось бы, простая тема, как соль, она все равно так или иначе оказалось затрагивает разные сферы вот, человеческой деятельности. Каждый человек внес что-то свое, да, какие-то свои мысли на эту тему. Они были соотнесены с той областью деятельности, с которой они там связаны. Это, на самом деле, очень удивительно, Потому что ты читаешь действительно, вот как и рассказала, отрывок, и казалось бы, ну что действительно ты там можешь такое накопать, но из-за того, что у каждого есть какие-то свои мысли, какие-то свои акценты, профессиональные, жизненные, очень много всяких идей, и картина такой целостной становится вот из-за обилия взглядов с разных сторон, да, как, мы, как мы через призмы разные смотрим, с разной точки зрения, с разной науки, там, предположим. Да, кто-то больше там, к истории склонен, кто-то, не знаю, там, к химии, он про эту соль там что-то знает, география какая-то. Вот эти вот крупицы знаний от каждого по чуть-чуть, они дают вот такую полноту общую, и появляются новые идеи свои даже в этот момент, когда мы набросали в целом, и еще и, и сам что-то начинаешь новое для себя открывать. Да, просто
2: цепь рассуждений, она помогает тебе и свои знания тоже, да, выудить. Может быть, когда-то там у тебя были, ты сразу не смог даже их особо и достать, но вот в процессе вот этой беседы они всплывают, и ты радуешься, да, тоже своим знаниям. И вообще такой беседе, потому что, мне кажется... Сейчас некий такой голод вот, в таких содержательных беседах. Я даже не знаю, куда еще пойти, чтобы поговорить и настолько вот обогатиться, да, и опытом, этим вот общением напитаться как-то да, в таком формате, именно интеллектуального труда некого, да, где это еще вообще можно, просто даже не знаю где-то все равно, может быть, какие-то
0: формы, но это, опять же, лекции, да, в большей степени. Тоже не представляю себе, где вот такое можно найти, чтобы был мозговой штурм, это, по сути, как бы, да, такой совместный мозговой штурм на какую-то просто, вот, ну, взять какую-то историческую тему на нее То есть и собрались не специалисты по этой теме, да, я понимаю. Да, это, такое, кстати, очень такое, важно. Такое можно найти, если ты там специалист какого-нибудь там истории Германии или чего-нибудь, неважно, да, ты собираешься коллегами, и вот вы сидите и турнуете. А, -а, -а. а здесь мы приходим абсолютно не специалисты в этой теме. Более того, мы тему практику не афишируем. чтобы люди не занимались такой подготовкой, потому что а -а -а. это не нужно. Да? И мы приходим абсолютно ничего по этой теме не зная, и оказывается, что мы по ней много знаем, и можем с другими родителями, с нашими единомышленниками очень долго эту тему обсуждать с большим энтузиазмом. И мне кажется, что вот такой практикум, как был в этом году, он огромную представляет ценность еще с точки зрения вселения в родителя, самого в себя, да, так, в родителя, как бы, формирует вот эту уверенность в том, что я могу с подростком да, говорить на любую тему, по любому предмету, мне не надо быть специалистом в физике, в химии, там, в биологии и так далее. Я могу взять любой предмет и провести с ним беседу на несколько часов, по этой угу. теме вот на практику мы родители могли реально в этом убедиться потому что средняя старшая школа это то что обычно больше всего пугает родителей типа ну как это возможно я в этом вообще ничего не понимаю не помню ничего там из школьной программы как я буду вообще с ребенком как-то в академическом плане взаимодействовать кроме того что сейчас найду ему онлайн курсы онлайн школу да и пусть вот он там слушает лекции вот это будет обучение да? то есть мы поскольку ничего другого не видели да в жизни кроме слаще морковки не ели в плане образования, то нам непонятно, как это вообще иначе может выглядеть. И вот когда мы приходим на практику и пробуем это сами да, на себе, нам становится понятно, что реально есть вот такие инструменты очень простые, которые ну, потрясающе эффективны. Просто У -у -у. мы элементарными усилиями получаем огромный эффект. Мы понимаем, сами вот попрактиковавшись, как нам с нашими подростками Общение выстроить в академическом плане, да, не только в бытовом, чтобы мы могли с ними общаться, а в академическом плане, то есть принять реальное участие в их образовании, да, заниматься, собственно, непосредственно, не разбираясь в теме того, что, какую тему они сейчас проходят, да. потому что мы, как взрослые люди, все равно много знаем из смежных областей, мы можем как то сообразить по поводу взаимосвязи да, лучше, чем они, и Подросток в этом разговоре он увидит, что хотя да, взрослый человек, он вроде в этой теме ничего не понимает, но он задает ему такие вопросы, которые его самого ставят в тупик, и оказывается, что ему много чего нужно выяснить по этому поводу. Да? И получается очень такой вот конструктивная, совместная работа актимическая. И это, мне кажется, вот один, наверное, из самых важных эффектов практикума, потому что родители понимает, вот буквально, да, это прочувствует, имеет возможность, как этим заниматься дома.
1: Да, я вот думаю, что еще Оля со мной тоже согласится. На самом деле, переворот сознания вот в прошлом году и в этом году, в связи с изменением формата практикумов, случился еще на тему того, что оказывается ведущим практику может быть любой человек, и даже обычная мама совершенно, да, которая вот, ну, хотя бы разочек попробовала сама. Участвовать в этом практикуме, да, для нее открытием становится, что, слушайте, да, мы, наверное, можем и в своем сообществе такое привести, я, наверное, смогу, и, конечно, сможешь, да, конечно, сможешь, да. Ну, да, очень... потому что это наглядная
0: иллюстрация, да, того, что в КБ может заниматься любая мама, любая да, мама, да, которая да. вот имеет желание, и я бы сказала, ну, какую-то такую стабильную нервную вот ситуацию, Система, да? да. Систему. Ну и просто, да, вот что человек нужно, конечно, важно не находиться в каком-то кризисе, да, вот именно психологическом, не связанном вообще с образованием, а в целом, да? Но потому что если человек находится в депрессии там или в каком-то кризисе нервном, то у него просто нету никакой как бы энергии, никакого ресурса чем-то интересоваться, какой-то слою uh -huh. сидеть там, читать что-то про нее как бы невозможно. Да? Если вот такого отягощающего фактора нет, то реально абсолютно любая мама с абсолютно любым уровнем образования это может делать.
1: Да. Да, это да. совершенно точно.
2: Я видела такое воодушевление да, у людей, которые реально еще ничего не знали, не были даже на информационной встрече такая вот у них энергия появлялась, да, и, и радость того, что они услышали. Они тут же бежали, там, на перерыве узнавали про какие-то сообщества, какие у них там есть поблизости. И даже уже там на практику мама вдруг говорит, а я бы инструктором пошла, да, то есть это просто раскрывала, да, человека и он понимал, что у него есть какие-то возможности, да, что он не просто вот, вот там, по сравнению с армией учителей да, в школе, что он может сделать,
1: да, наверное, ничего, да, и То есть, -то... Слушай, это, наверное, снимался какой-то страх перед э, вот да. этим классическим образованием, что ты, наверное, вряд ли сможешь, потому что это что-то незнакомое, это неизведанные какие-то пути, это классическое образование, что это такое вообще, я ничего в этом не разобрался, и тут ты попробовал реально на практику, да, с помощью вот модератора, ну, немножко, может быть, он более опытный, чем ты, предположим, да, когда ты понял, что на самом-то деле не так сложно все, и я тоже могу, и такое сразу воодушевление, давайте, я тоже попробую, я тоже хочу, а уж какое-то значение для ведущего, например, вызова или для инициатора сообщества какого-то, да, когда он может еще быть и ведущим практикума, опыт вот этот получить, да? И это вообще очень здорово. Ну, мы уже говорили о том, что ведущему вызову классно попрактиковаться именно на взрослых людях, когда студентов, может быть, он не имеет такой отдачи, да, от взрослых он реально может получить новый уровень отдачи и даже себя немножко поднять, наверное, на какой-то другой уровень, свои возможности, свои силы. Да, Галя, и для
0: ведущего, и для инициатора это очень важная, такая ценная возможность увидеть, да, как реагируют родители, да, как они uh -huh. работают, и больше понять, как помогать родителям и что для них более понятно, них возникают вопросы. То есть с точки зрения uh -huh. помощи и поддержки родителям, вот этот опыт и ведущему индикатору, ну, мне кажется, просто крайне важен. Да, потому что начинаешь видеть вообще в
2: жизни, как можно это применять, да, и родитель задает какой-то вопрос, да, у него какой-то ступор, там что-то у них не получается. И ты немножечко начинаешь наталкивать да, на то, что а вот ну а какие у нас инструменты есть, а вот вы каким больше пользуетесь? А вот что бы вам вот могло из этого всего помочь, да? И начинаешь раскручивать, натолкнуть, что можно уже и книгу, или Бортинс почитать вопросы, да? и, может быть, и встречу какую-то устроить по этим инструментам. То есть ты уже начинаешь понимать, как помочь человеку, да, именно направить его вот в росте в классическом методе,
0: да, ну как да, и я думаю что... книга вопросы после практику читается совершенно другими глазами, да, Абсолютно. потому что ну как-то вот взять прочитать это и прям пойти и самому сделать, но это не все могут, да? вот те, кто так сделал, они получили конечно результаты это сто но не все могут себя на это сподвинуть, а здесь как бы ты пришел и да, при поддержке других мам включился уже в эту работу, и потом ты читаешь вопросы и так думаешь, ой, ну так это же вообще там, все, что мы да? делали, конечно, вот так, и на это же понятно, то есть уже становится все таким простым и ясным, благодаря вот тому, что ты сам взял и поработал. Это вот, как если мы читаем инструкцию там от велосипеда, да, как там нужно сесть в велосипед и крутить туда, это кажется так сложно. Вот как это все координировать вообще? вот Я, например, не понимаю, как я координирую две руки, когда играю на фортепиано. Если это описать, мне кажется, это просто ну, вообще нерябно. Сама не понимаю, как в итоге я потренируюсь, но сразу там не получается. Но потом у меня одна рука там играет в тройки, а другая в это время четверки. Это вообще, но они как-то умеют это делать. Ты когда это сам попробовал, покатился уже на велосипеде, тебе подержали этот велосипед как детей. Мы сажаем, и мы их сначала везем, потом отпускаем, и он сам поехал. «Все, uh -huh, это получилось!» uh -huh. И ты такой, «Ну это же вообще все очень просто!» Но это на самом деле просто... Да, а в теории ты читал,
1: что это вообще так сложно, там надо какие-то педали крутить, тут что-то руль поворачивает. Да, и это координировать,
0: да, то есть одну ногу вниз, другую вверх, ну, то есть, вот я говорю, это как расписать там такие несколько тактов, да, произведения, где две руки задействованы, ну, это просто ты, да, одним пальцем это нажимаешь, другим это отпускаешь, в это время это держишь, ну, с ума
1: сойти можно.
0: На самом деле, как садишься, ты знаешь, что делать, оно работает, оно получается.
1: Слушайте, а у меня в этом году был отзыв от одной мамы. Ну, семья в прошлом году присоединилась вот в программе «Ребенок после школы». И вроде как бы они включенные таким все интересно, им все нравится. Но в этом году она прям позвонила и сказала мне, что для меня шок после практикума. Сколько я для себя еще всего открыла в программе. И я поняла, где у нас есть какие-то пробелы, что мне нужно еще восполнить, и куда мне нужно обратиться, вообще, в какую сторону нужно направить свои усилия, чтобы полноту получить вот этого классического образования. И что мы сто процентов не бросим сейчас, мы будем продолжать, насколько это вообще возможно. То есть мы хотим по максимуму взять все от классического образования, от классических бесед. То есть до конца пройти вызов, чтобы прям вот сто процентов все было. Просто человек побывал на практикуме, и для него открылись какие-то новые грани. Да, ясность появилась, да, того, да, что да. мы делаем, что еще не делаем. В каком мы... месте я нахожусь, и да? да, и У -у -у. как, да, да, вот где я нахожусь и как. Причем это, мне кажется, что это не только для тех, кто новички, это и для человека, который уже не первый год в программе, и все равно Бывав на практикуме, ты все равно делаешь для себя какие-то определенные акценты. А я уже вот на этом этапе нахожусь. Или там мне еще вот это, вот это не ясно, мне здесь нужно поработать и выяснить, например. Да? Ты можешь уже расставить для себя какие-то акценты на предстоящий год. Куда двигаться, где побольше поработать, а где уже ты ну, чего-то достиг, уже чего какое-то понимание есть.
2: Нет, веряться с маршрутом постоянно, иначе непонятно. Куда мы идем, к чему, где мы сейчас. Потому что за год эта вот, активность такой может что-то ускользать из виду. На практикумах и есть возможность еще раз свежим взглядом все да, оценить. Тем более впереди какой-то отдых уже спокойное время. Да, да, кстати,
1: нашу практику начинает проходить с конца мая. Это июнь месяц, да. Прям я вот всем своим родителям в сообществах рекомендую, может быть, даже не один раз их посетить и пройти вот именно в начале лета потому что тогда у тебя есть понимание, что тебе может быть за лето нужно еще наверстать да, какие-то планы выстроить, чтобы максимально улучшить свой год предстоящий. А еще мне понравилась, Оль, вот твоя мысль, когда мы с тобой общались перед тем, как бы сейчас, может быть, подкаст на такую тему записываете. ты сказала, что на себя особо надеяться не стоит, Евангелие об этом постоянно говорит, да, что у нас как бы какое-то mm -hmm. топливо кончается. Практикум, он, наверное, дает то самое топливо нам на предстоящий год.
2: Да, это и прознание, в том числе, да, когда кажется, что я это уже все знаю, очень хорошо знаю, поэтому я могу посвятить это время чему-то другому. И ага. здесь такое заблуждение, да, и даже какое-то обкрадывание самого себя происходит, да, потому что вот ты приходишь, ну как и любую книгу ты возьми, которую ты читал даже там три пять раз ты ее откроешь, ты найдешь в ней новое, так все. равно что-то
1: новое найдешь, да? да. Что-то
2: новое, тем более мы всегда повторяем о том, что мы учимся слоями, да, и эти знания постепенно в нас укладываются, да. Мы вначале говорили, что я уже не тот человек, который был даже там год назад, три года назад, семь лет назад. Я уже совершенно другой и смотрю на это по-другому и я, может быть, уже нахожу к тому, чтобы именно владеть этими знаниями, то есть именно обладать. Это уже мои будут знания. Бывает так, что, кажется, я знаю, но если я никому это не рассказываю, то вопрос, знаю ли я. А вот когда я прихожу, и особенно веду практику, да, я уже вижу, что здесь вот я уже хорошо ориентируюсь. А здесь вот я увидела... Да, мне нужно еще... Да, почему да. ну, например, был пробел, да, благодаря подготовке к практике, благодаря проведению, ну, как-то это закрепилось или наоборот, ну, в нужно... Выявило
1: какие-то, под... да, моменты. Да, подтянуть пробел. Да, 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 да
2: Где-то нужно еще покопать.
1: Угу. Да. Ну, и вообще материалы, которые у нас... «Команда» готовит для ведущих практикумов, они настолько полные и настолько подробные, что, прослушав их, ну, мне кажется, уже не останется сомнений, что ты реально сможешь это сам. Да, тем более, если ты являешься ведущим вызова или планируешь быть, например, ведущим вызова, то попрактиковаться в таком – это просто очень полезно и в удовольствие
2: да больше уверенности приобретаешь, да и ага. как-то можешь увидеть, как это работает, когда ты задаешь вопросы и да понятно ли ты их задаешь вопросы, да туда ли ты ведешь беседу да? правильно ты ли видишь, да куда нужно прийти, допустим в какой-то беседе, те ли инструменты понятны тебе, которые ты будешь применять и обучать этим инструментам студентов, да лучшего, я не знаю, нельзя придумать. Никак. Тем более, что от взрослых людей да, тоже поддержка, потому
1: что они действительно менее напряжены. Ну делать. да, у, у детей, наверное, все равно есть какое-то такое отношение, даже у тех, которые в классическом образовании достаточно давно, ну, там, предположим, с первого года классических бесед в России все равно у них есть какое-то порой отношение такое к ведущему, как к какому-то знающему человеку, да, mm -hmm. он может поделиться своими знаниями, или там ведет нас к определенной цели, он знает уже, вообще он знает уже, но делает вид, что он не знает, он вопрос, вопросы, mm -hmm. что мы там к чему-нибудь пришли. А тут как бы такой вот вариант, что ты реально можешь показать, что и ты можешь что-то не знать. И точно так же, как и другие, тоже задаешься вопросами и пытаешься найти эту истину.
2: Да, mm. и вот этот момент, да, как раз про незнание еще раз почувствовать, да, вот зачастую обычно человек чувствует дискомфорт, когда он чего-то не знает, да, спрашивает что-то, а он не знает. А здесь как раз незнание, как мы говорили, двигатель, да, нашего. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Ты его начинаешь ценить что я не знаю. Но да, слушай, я знаю, как я могу да. узнать. Теперь да, я да. знаю, как я могу узнать, с чего да. мне начать, да, и чем пользоваться, чтобы это все узнать.
1: Да, да, отношение к незнанию оно меняется. Да, это чрезвычайно вообще
0: полезная ситуация и на самом деле она очень жизненная противовес вот тому, чему привыкли в школе абсолютно искусственной ситуации когда складывается у человека иллюзия, что вот в учебнике написано исчерпывающий учебник да, на исчерп учебник, фактор, да. и как <свят> вот учебник выучил, и все, ты нас на 5 баллов все знаешь по этой теме. А <свят> оказывается, <свят> что это просто ну, вообще неадекватно, но абсолютно ничему да, такая позиция. А угу. здесь можно вступить в взаимоотношения с реальностью. Да, что Вот да, есть да. такой вопрос. И реально по нему, когда мы начинаем что-то изучать, да, какие-то вопросы задать, то мы остаемся в ситуации, как говорят, я знаю, что я ничего не знаю. Но ну, многие угу. не знают даже этого. Они даже не могут это выявить. Благодаря практику мы можем узнать, что мы ничего не знаем. Да? и понять, что это на самом деле нормальная ситуация. Да? Конечно, ну, мы знаем что-то немножко по сравнению с огромным да, морем того, что мы не знаем, и что в каждой науке, практически по каждой теме есть противоречивые да, позиции, которые подкреплены своими аргументами и материалом и так далее. И вообще это просто жизнь, да? она такая. Но ну, кто может сказать, что знает жизнь? Это вообще смешно, да? Бог только знает жизнь, но что человек может знать да? Да. про жизнь? Так, на самом деле, везде. Просто это очень, ну, чрезвычайно нам полезно для того, чтобы отойти от вот этой школьной парадигмы, которая, на самом деле, делает нас очень неуверенными. Да, потому что мы очень нервничаем, что, ну, как я там буду вот ребенком, у него там химия, физика, я же это не знаю. Ну, да, не знаешь, и вообще ты ничего не знаешь. И не надо просто иметь люди что можно вот взять и там все узнать. Потому mm -hmm. что, да, какая-то там именно физика, которая нужна там для сдачи определенного теста, но ну, вот она ограниченная, она есть, но если мы возьмем... В целом, да, кто там может сказать, что он это знает? Даже если мы возьмем какое-то направление. Ну, даже ученые не могут
1: сказать, да, что да. Они все...
0: в своем а. направлении узком в своем направлении, да, ни один ученый не скажет, я все по этому направлению знаю. Ну, потому что это какое-то море вообще нестижимое. Поэтому ситуация незнания, она нормальная совершенно. И нам нужно просто научиться с этим жить, потому что это так и есть. Та реальность, которую нам надо принять и понять, что она, в самом деле, прекрасна, она интересна, она здесь непостижимая, совершенно глубины, везде, куда мы не копнем, Там столько всего что можно вести бесконечные классические беседы да, с нашими да. детьми, домотягцами, с нашими единомышленниками. Вот. Чему мы всех призываем и надеемся, что вот наш подкаст многих наших слушателей на это вдохновит, вести такие беседы и участвовать в наших практикумах и, конечно, в нашем форуме, да, который мы надеемся в следующем году тоже провести.
1: Всех ждем, конечно, на практикумах, рады всегда встречам. И форум – это просто грандиозное событие для участников классической беседы и для вообще семейного образования. Очень здорово, что такая возможность Не отказывайте,
0: есть.
2: Не отказывайте себе в Себе в такой радости. Да, да, в
0: Да, я записывала как раз на днях подкаст про семейное образование без стресса. Да? что нам приносит угу. радость. Вот практикумы, да, и вот такие встречи, как практикумы, как форумы, это 100% то, что приносит радость и то, что помогает нам заниматься семейнообразованием без стресса. Это точно. Вот. В общем, спасибо большое нашим слушателям, спасибо Галя, спасибо Оля. Я вообще уже захотела скорее, чтобы какую-то практику наступило лето. Или может нам зимой провести практику на каникулы, потому что действительно очень здорово. И чувствую, что
1: я соскучилась уже вот по такому общению. Формату такому, да, общению такому. Ну что, мы прощаемся тогда с нашими слушателями. Всем
2: спасибо.
1: Спасибо, с удовольствием пообщались. До свидания.